0: of
1: Son kommer ut från affären. Sedan plötsligt en livlös man ligger på gatan. Runt mannen har det samlats människor som står och tittar på. Anna reagerar på instinkt.
0: Det var både läskigt och eh, jag var så stressad. och det var, det var så många känslor som bubblade upp i mig på samma gång. Eh, och det enda jag kunde tänka på var han är död, han är död. Jag måste få, jag måste få liv i honom.
1: Det här är en berättelse om liv och död Och om människor i nöd Som många går förbi utan att låtsas se Jag heter Jenny Burman Och du lyssnar på Hjältarna Podcasten med starka berättelser Om människor som ingriper med civil kurage. Vi samarbetar med Podplay Som är en ny podcastplattform Och där hittar du den här podden Och många andra poddar så gå gärna in och lyssna där, antingen på podplay.se eller via appen Podplay. Men nu nu ska du få lyssna på Anna och Shams berättelse.
2: Vi har också hamnat i ett läge där det nu är bra att minska sociala kontakter även på andra sätt. Och nu är läget att börja fundera på att hem, jobba hemifrån om man kan göra det. För nu är ju sånt sådant läge så att det skulle kunna göra skillnad.
1: Det är Valborg 2020. En vår som inte är någon annan lik. Och kanske är det tur i det här fallet. För annars hade Anna och Sian med största sannolikhet inte varit på plats den där dagen. Och mannen hade kanske inte fått hjälp. De är i 30-årsåldern och har varit ett par i cirka ett och ett halvt år. De arbetar både med kommunikation och träffades på jobbet. En PR-byrå i centrala Stockholm. Men för Anna som är född och uppvuxen i Göteborg har det inte alltid varit självklart att arbeta med kommunikation.
0: 2000 15 tror jag det var, så pluggade jag två år på sjuksköterskoruppbildningen på Karolinska. Men jag hoppade av, tyvärr, på grund av att jag tyckte att det var... Jag gillar att hjälpa människor och se folk bli friska. Men det som var väldigt jobbigt för mig var att se folk dö och försvinna från mig. Så därför valde jag att avsluta den utbildningen. Hennes erfarenheter är
1: däremot värdefulla. Vi befinner oss i Solna, en grannkommun till Stockholm- det är här parret bor när de har Shans lägenhet som bas.
0: Ja, det här var ju mitt under corona, eh, när allt hade satt igång. Eh, och vi satt hemma och jobbade tillsammans, jag och Sean. Eh, och sen så var det någon, jag tror att det var Valborg eller någon högtid. Eh, och vi fick för oss att vi skulle gå och eh, handla så här, supergod middag. Eh, och stegar kött och gör rövinsås och sådär. Så, så eh, och dricka gott rödvin trev. Så vi tog en promenad på lunchrasten och så gick vi till Solna centrum och handlade mat på Ica.
1: Så snart de är klara börjar de ta sig ut från gallerien där mataffären ligger. Det är vår i luften. Trädens knoppar har börjat brista. Och trots tuffa coronarestriktioner känns vårsolen hoppfull. Men stämningen förändras när de plötsligt ser en man som ligger livlös på marken.
2: stod det några och liksom tittade på honom. Jättemärkligt. Och bara så här... Ja, ah, där ligger någon snubbe livlös liksom. Typ tre personer, lite så halvt omringande. Och bara tittar på honom liksom.
0: Jag såg ganska snabbt att han inte... Han hade inte färg i ansiktet. Utan han var snarare lite lila, blå, grå. Och då förstod jag direkt att här är något som inte stämmer. Jag blev stressad och jag kände att adrenalinet bara började pumpa direkt. Så jag får att vi släppte påsarna där vi stod- och jag sprang fram till honom. Och samtidigt som jag springer fram till honom så vill jag minnas att jag skriker typ han är död. För att det var liksom det första som kom, kom till mig. Så jag kliver ner på knä och tar hans puls direkt. Och då har jag ingen puls. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
0: När jag tog hans hand eller tog hans puls och han inte hade en puls då blev jag ju först rädd och stressad och kände direkt att jag behöver hjälp. Så jag vände mig om och ganska mycket skriker på Sean att så här kom hit du måste hjälpa mig.
1: Det är tumultartat. Anna är mållås och så befinner sig vid mannens sida. Några steg bakom är Sean och hon behöver nu hans hjälp för att flytta mannen. Sean får sedan i uppgift att se till att mannen kan andas fritt- och hålla koll på mannens puls.
0: Ja, men först fick vi dra ut honom för han låg liksom inknödd på trottoaren mot huset. kan man säga. Så han hade, han var, låg lite, lite åt sidan. och så, där. så först fick vi hjälpas åt att dra ut honom. Han var ju jättetung för att liksom en, en död person- eller en livlös person blir ju väldigt, väldigt tung, ska man komma ihåg.
1: Mannens tillstånd är livshotande. Vid hjärtstopp syresätts inte kroppen längre- och för varje minut som går minskar chansen att överleva med 10%. Och redan efter 3 till fyra minuter finns risk för bestående hjärnskador. De sitter på varsin sida om mannen. Anna är helt fokuserad på mannen och leder arbetet.
0: Det var en väldigt stor man. Han var både lång och liksom mycket... Han var, han var stor, Kar. Um... Så, och jag känner ju som sagt på hans puls. Han har ingen puls och han känns också kall. Och Även hans händer är liksom lite lila-blå. Så jag förstår att det är något som inte stämmer. För man kan fortfarande rädda en person om man inte har liksom, om man inte haft puls på ett ta, alltså en kort stund. Så kan man fortfarande rädda personen. Så man ska alltid göra sitt bästa och försöka få liv i personen.
1: Så snart det är möjligt påbörja hon hjärt så som hon lär sig i skolan. Och även om hon fått träning
0: tidigare så är det en annan sak att göra det i verkligheten- vi fick lära oss att de pratade mycket om att du ska trycka mycket hårdare än vad du tror. Och framförallt om det är en stor person. Alltså du ska ta i. Så jag tog i för kung och fosteland. Kanske första två, tre kompressionerna så vågade man kanske inte så mycket. Men sen så var det bara att köra på. Men det är klart att det kan knaka för att man kan liksom bryta tre ben. Eller så sådär. Men det, du ska trycka hårt- det var både läskigt och eh, jag var så stressad- och det var, det var så många känslor som bubblade upp i mig på samma gång. Eh, och det enda jag kunde tänka på var att han är död, han är död. Jag måste få, jag måste få liv i honom. Eh, så det var mycket känslor på samma gång.
1: Personen som ligger livlöst på marken luktar starkt av alkohol- och han ser ut att leva ett tufft liv. Just likgiltigheten från människor som går förbi- och passiviteten hos personerna som stod och tittade på- har berört och upprört
2: dem båda. Eh, när man, man, ja, men så ser man ju att någon ligger livlös- eh, och att folk bara går förbi. Eh, bara tittar knappt på personen i fråga. Och att det kanske är då snarare att man försöker ursäkt, hitta en ursäkt för sig själv- att man inte ska behöva rycka in. Eh, att man lever i sin egen värld och tänker på sig själv- och det man själv ska göra. Jag har bråttom hem, lagar mat, träningen, jobbet- Um, och att man då liksom går igenom de här ursäkterna i sitt huvud och tänker då, och då blir den här ursäkterna, ah, men nej men det är, den personen är inte död, den är antagligen alkoholiserad eller en narkoman eller så. Det kan tyckas vara liksom, folk kan tycka att det är ofräscht, uh, vilket är hemskt.
1: Anna och Sean är fortfarande själv under insatsen. Varje sekund är viktig för att mannen ska överleva och klara sig utan skador och ännu har ingen ringt SOS-alarm på 112.
0: Men samtidigt som jag sitter och börjar komprimera hans hjärta så ser en man komma gående mot oss lite längre bort. Och då skriker jag på honom, ring ring 112. Och det gjorde han. Och sen så kom han gående mot oss. Och hade då 112 i örat. Och jag får ju då, han som har ringt 112, jag får hans lur vid örat. Han håller telefonen vid mitt öra. För de ville prata med sjukvårdspersonal på plats. Och jag var väl den som var närmast det just då. Det var en kvinna. Hon försökte lugna mig. Hon hörde att jag var jättestressad. Jag minns att jag pratade både fort och högt. och Det var mycket som kom ut på samma gång. De ställde lugnande frågor. så här. Hör du någon andning? Känner du någon andning? Har du fått en puls? De ställde lite ledande frågor för att jag skulle lugna ner mig- och följa deras råd. Ja. Var det skönt att ha dem i luren? Eh, både jag och nej. Eh, mitt, mitt enda fokus var ju att liksom komprimera hjärtat och få igång honom. Eh, men samtidigt så var det skönt att ha någon eh, en professionell person i andra änden. Men det var också stressande på ett konstigt vis. Jag var så uppe i varv. Och sen så då efter ett par minuter så eh, slutar jag och så känner jag efter en puls. Och då har jag en jätte, svag puls. Men det var verkligen lycka- Eh, ja, det var en jättehärlig känsla. Eh, men då bad larmcentralen mig att fortsätta komprimera hjärtat eh, för att liksom få igång en starkare puls.
1: Anna fortsätter och till slut kommer också andningen igång. SOS Alarm har stor erfarenhet av samtal som handlar om hjärtstopp. Och vid sidan av att skicka ut hjälp till platsen är en viktig del av deras arbete att ge stöd och råd till den som ringer in. För det är mycket som händer på plats.
2: Det var ju väldigt många eh, runt om när du väl hade tagit kommandot och vi liksom satte igång så var det ju folk runt om då som försökte ge råd och ge input på hur man ska göra. Liksom. Och då var en av dem en engelsktalande person- eh, som Anna då pratade på engelska med. Eh, så samtidigt som du pratade med larmcentralen- så försökte den här personen komma in- och ge ytterligare råd på engelska.
0: Jag blev jättestressad över det också- och jag minns att jag blev tyvärr lite otrevlig- för jag ville ju bara hjälpa den här mannen- och få liv i honom. Eh, och samtidigt då få hjälp och råd från eh, larmcentralen- som jag hade i örat- så jag vet att någon gång kom det fram en person och jag skrek typ, back the fuck off. Ja. Och det var någon gång det kom fram en liten chihuahua som skulle upp på nosa och den bara puttade jag iväg. Så samtidigt som jag liksom komprimerade hjärtat och ja, det var lite kaos där i tag.
2: Ja, så det var ju en panikgadad situation som mycket hände liksom, men och det är fint att folk ändå ville ge råd och... Jag tänker mig väl att innan du hade larmcentralen i örat så hade det väl kanske kunnat finnas ett syfte i att om någon tycker att den har bra input, den kan ge det. Men nu hade du ändå larmcentralen i örat, alltså de kan ju bättre råd till dig än någon annan såklart. Mm. Men det var just det liksom att folk om man försökte lägga sig i hur man skulle hålla huvudet eller om typ då när du hade fått igång puls så... Och fortsätter komprimera så är det någon annan som springer fram och känner på handleden och hävdar att det inte var någon puls där trots att det var det. Och det är lite... För det är kanske inte är så lätt att känna och den var ganska svag. Och så där. så det, var, eh... ja, det var mycket som hände där.
1: Inom civilkurage pratas det ibland om åskådareffekten. Väldigt kortfattat handlar det om att ju fler personer som finns på plats, desto större är risken att ingen ingriper. Det är som att när ansvaret delas mellan många personer är det ingen som känner sig skyldig att ingripa. Det handlar såklart också om att vi är bra på att läsa av varandras reaktioner och agera utifrån dem. Otroligtvis är det också förklaringen till att fler personer börjar engagera sig aktivt så snart Anna och Sean tagit första steget. Men trots allt som händer runt omkring jobbar Anna på enligt de instruktioner som hon får från SOS-operatören. Och det är en skön känsla när de hör sirenerna som närmar sig och stannar precis till där de befinner sig.
0: Polisen är först på plats. Det är en st större kvinna och en kar som kommer fram. och Båda två sätter sig bredvid mig på knä och liksom tittar på mig och säger, bra kämpat, vill du att vi tar över nu? Så det var också coolt att jag fick liksom frågan, så här, du gör ett sjukt bra jobb, vill du att vi tar över? Så då backade jag undan och sen så tog den kvinnliga polisen över. Och det var coolt att se, för att hon tog i så mycket hårdare än vad jag tog i. Hon hade både mer kraft och vågade väl ta i mer. Vad liksom.
2: ja. snabbt de var på plats också, det får man säga. Alltså, häftigt. Man tänkte ju coronatider och att det skulle ta lång, lång tid innan de kom, men... Det var väl alltså några minuter? Eh, ja, det kändes plats. som
0: en evighet. Eh, jag minns också någon gång <laughs> har jag larmcentralen i örat- och jag blir bara stressad. Och det, I min värld så tar ju det här så lång tid. Vart är ambulansen? Så jag skriker faktiskt på larmcentralen i telefonen. Var fan är biljäveln? <laughs> då skämdes jag lite efteråt. Eh, men det här har jag fått återberättat för mig av Sean-
1: Kör några backar några meter, men står kvar vid platsen.
0: Vi, får, vi tittar på när de fortsätter göra hjärtkompressioner då, den här kvinnliga polisen. Eh, och sen så tar det väl ungefär 15-20 sekunder till så är ambulansen på plats. Eh, och då hoppar ju de ut och tar över och de eh, sätter ju infarter på honom eh, och de, de sätter ett sånt här luftrör i, eh, i hans. Eh, i hans luftvägar för att kunna pumpa in luft i lillungarna på honom. Så de jobbade de jobbade jättefort. Alltså de kanske var nere vid honom och liksom satt de här infarterna och plaströret i luftströpen och 25 sekunder. Sen var han inne i bilen. Det gick jättefort. Och vad gör ni när ambulansen åker iväg? Vad, vad händer? Polisen stannade kvar ett tag och kom fram och pratade med oss och vi fick snabbt bara berätta vad det var som hade hänt- eller det vi hade iakttagit och hur vi upplevde situationen. Men de var, både ambulans och polis var snabbt därifrån sen. Ehm, så man kände sig lite tom när de hade åkt. Det var så här, man var dränerad på känslor och var lite så här- vad fan hände egentligen?
2: Jättemärkligt att gå hem sen. Vi jobbar ju båda som kommunikatörer och det kändes lite så här- Ah, nu går vi hem och jobbar med kommunikation igen då. Uh, Hur det kändes plötsligt Som att man får en uh, ah, Wake up call uh, ja, Om eh, vad, liksom sjukvårdspersonal Och uh, larmtjänsterna Generellt gör så mycket bra för samhället Hela tiden uh, uh. Det kändes märkligt
0: mm. Jag blev direkt sugen på att så, här, Fan, kanske ska jag avsluta Med inner utbildningen. då Och jobba med någonting som Känns liksom, mer meningsfullt På något sätt
1: de knyter loss hunden och plockar upp sina matkassar och börjar sedan sakta gå hemåt. De är båda märkbart tagna av vad de precis varit med om.
0: Alltså först så var vi nog ganska tysta och bara så här jag vet att jag skakade lite grann och det var liksom adrenalinet bara pumpade i kroppen. Eh, men sen så började vi ju så ställa verkligen frågan till oss själva att alltså, vad sjutton var det som hände. Vad, vad var det precis vi gjorde? Har vi precis räddat liv? Eh, var det på riktigt? Har vi drömt det här? Eh...
2: Du, som, du som tog kommandot så mycket och liksom ledde hela ingripandet. Du, det känns som att du liksom inte heller riktigt minns om vad som hade hänt- eller hur du sa, eller hur, ja, som att det blev en blackout. Så det var mycket så här att fylla i luckorna eh, lite grann.
0: Alltså, hur känns det att ha räddat en persons liv? Helt fantastiskt. Alltså, det är ju... Inte alla som får uppleva det. Och det är ju säkert enda gången jag får uppleva det. Och Sean också. Så det är verkligen supercoolt att. Och att vi fick göra det tillsammans. Alltså, det blev ju liksom. Ja, ah, är så mycket känslor. Och ja, ah, det var så fint att få göra det.
1: Allt händer inom loppet av en lunchrast. Och att gå tillbaka till datorn var en surrealistisk känsla. Men i mötet med kollegor och kunder får de uppskattning för sin insats.
0: Folk är liksom både så stolta och såhär wow att ni vågade. Och, eh, fast det var coolt att få uppleva det där. Eh, och så här, heja er liksom. Vi gick ju hem efter det här. Och hade någon form av eh, fredagsquiz med jobbet digitalt då på grund av corona. Eh, och då berättade vi för alla. Och det var verkligen så här, wow, shit, berätta mer. Eh, ja. Gud, kunde ni berätta utan att börja böla? Jag har nog gråtit mycket över det här när jag har berättat den här historien. Eh, för det är ju mycket känslor som kommer tillbaks. Eh, och man, eh, jag, jag känner stolthet över mig själv och liksom så här mod att jag vågade eh, lita på de kunskaperna som jag har fått med mig vi, vi var ett bra team och det kändes som att vi arbetade tillsammans trots den här stressen och pressen och eh, lite liksom kaosartade situationen och trots att vi hade en livlös man framför oss så liksom jobbade vi tillsammans och det blev ju väldigt bra Händelsen är både fin och stark och har gjort stort avtryck.
1: Det som ändå skaver för de båda är hur många människor som väljer att se bort för personer som lever utsatta liv på gatan.
0: Alltså Varje gång vi går in genom den ingången eh, där vi hittade honom så tänker man på det faktiskt. och Vi går ju oftast in där tillsammans så det har ju absolut hänt att man pratar om det eller reflekterar över det eller så här, kommer du ihåg och... Eh, Undrar vad han gör nu. Undrar om han lever. Eh, vad gör han? Hur mår han? Undrar om han har eh, tänkt tanken om han nu lever. Eh, att, vem var det som räddade mig? Hur, vilka är de? Kan jag kontakta dem? Eh, ja, det är mycket frågor och tankar.
2: Det kan vara så att folk har haft chansen att rädda livet på någon utan att de vet det. För att folk tittar inte på personer som ser ut att vara liksom alkoholiserade eller narkomaner som ligger livlösa på gatan. De tänker att ja, men där ligger någon som är liksom hög och medelhetslös. Eh, ja, på grund av det. Narkotika eller alkohol. Jag, vet inte, jag säger inte att han var det, för det vet vi inte med säkerhet. Men det, ja, det framstod som det i alla fall. Och jag tänker med att folk har haft chansen att göra det fast och inte tagit den för att de... De inte utan de avfärdar eventuellt en person som ligger och dör för att det är en narkoman. som att de inte var liksom värda att ta hand om.
1: Annarson vet inte vad mannen hade drabbats av. De vet heller inte hur gott gått för mannen efteråt. Men det är någonting som de gärna skulle vilja veta och som de funderar på med jämna mellanrum. Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. Och nästa gång kan det vara du som är i närheten och få chans att rädda liv. Och kom ihåg, det är bättre att göra något än ingenting alls. Och varje sekund spelar roll. Tusen tack till Anna för massa inspiration, kunskap och tankeväckande resonemang om vem som får hjälp i nördsituationer. Jag heter Jenny Burman och driver Civilkuragebyrån. Tipsa gärna om personer som du tycker ska vara med i podden. Du når mig via sociala medier eller civilkuragebiran.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!